0: 라면에는 나트륨 하루 권장량의 절반이 넘는 양이 담겨 있습니다. 아이스크림은 칼로리가 꽤 높고요. 맥주는 뱃살이 나오게 한다고 하더군요. 하지만 라면으론 간편하게 한 끼를 먹을 수 있고 아이스크림은 힘든 하루의 유일한 달콤함이며 맥주는 무더운 늦여름에 오아시스 같은 선택일 수 있습니다. 우리가 영원히 살수 없다면 하루의 나쁜 쾌락을 조금쯤은 즐겨봐도 되지 않을까요? 토요일은 나쁜 짓 하기 참 좋은 날입니다. 8월 21일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 일보드키드의 아침선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 자 오늘 첫 곡은 1980년 핫백차트 7위에 올라있던 아이린카라의 페임 들려드렸습니다 자 8월 21일 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 1980년대를 중심으로 해서 핫백차트에서 상위권에 랭크됐던 음악들 중심으로 선곡하고 있습니다 두곡세곡 곡 이어서 편하게 감상할 수 있도록 들려드리겠습니다 그리고 2부에서는 북구북구 책한 권을 온전히 읽어보는 시간이죠. 북한럽니스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘의 책 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 청천분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 공원은 무료입니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태훈의 프리베이 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 음악만 있는 토요일 자, 첫 번째 들으셨던 곡은 1981년도 이번 주 차트 1위에 있었던 라이오넬 리치와 다이날로스가 함께한 엔드레스 러브였고요. 이어진 곡은 1982년도 역시 핫백 차트 이번 주 17위에 올라있던 알람 파슨스 프로젝트의 I in the Sky. 그리고 마지막 세 번째로 들으신 곡 1983년도 역시 이번 주 핫백 차트 9위에 올라있던 타코의 푸틴 언더 리치까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 음경환 님. 좋아하는 언니가 추천해서 태훈님 목소리 아침마다 애청합니다. 좋은 분들과 같이 듣고 있어요. 제가 많이 사랑한다고 전해주세요. 하셨습니다. 이곳은 청주입니다. 하셨네요. 좋아하는 언니가 추천해서 듣고 계시다고. 아침 시간인데 좋은 분들과 같이 듣고 있다고 하셨습니다. 모두들 음경아기해서 사랑한다고 전해달라고 하셨습니다. 네. 벌써 여기 귓가에 들리네요. 여성분들의 깨르라라 하는 웃음소리가. <웃음> 그 통계에 의하면 여성들이 남성들보다 한 7년에서 8년 정도 평균수명이 길다라고 하죠. 뭐 거기에 대해서는 여러 가지 학설들이 있긴 있습니다만 제 개인적으로는 좀더 많은 공감과 위로 또 서로에 대한 어떤 칭찬과 사랑한다는 이야기를 나눌 수 있기 때문이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 뭐제 주변 사람들만의 문화인지는 모르겠습니다만 저는 남자들 만나면요. 이런 이야기 해본 기억이 없어요. 어. 왔냐? 어. 별일 없어? 앉아, 마셔. 이 얘기가 거의 끝이지 않나 하는 생각이 듭니다. 고등학교를 같이 다닌 친구들과 지금 30년이 넘는 시간 동안 같이 시간을 보내고 있습니다만 무수히 많은 이야기를 했을 거 아니에요. 그죠 기억이 나는 이야기 하나도 없어요. 그냥 그냥, 음, 그때 마셨지. 음. 그때 또 만나서 마셨지. 아, 그때 많이 마셨지. 이거밖에 남는 게 없습니다. 이건 아닌 것 같아요. 예. 문화를 좀 바꿔야겠다 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 1222님 처음 문을 두들겨 봅니다. 80년대 팝 음악만 전해주시니 너무 감사하네요. 잘 듣습니다. 라고 하셨습니다. 대부분의 이 애청자분들께서 너무 한정된 시간대의 음악만 듣는 게 아니냐. 2000년대 이후의 음악도 좀 틀어달라. 그리고 신청곡으로 가요를 신청하시는 분들도 꽤 많은데, 1222님께서는 저희들이 이제 진정성을 이해해 주시는 거죠. 그죠? 네. 세상에 만물상들은 참 많지 않습니까? 그런데 네? 이렇게 저희는 사실 이제 거대한 백화점이 되고, 되고 싶죠. 되고 싶은데 못될것 같으니까. 대신, 대신에 이렇게 큰 규모는 아닙니다만, 야. 카레라이스는 대한민국에서 그 집이 최고야 어? 돈가스는 거기에서 먹어야지 어? 스파게티 역시 그집 아니겠냐 한우 고기는 그 집이 가장 좋아 라고 하는 노포가 되고 싶습니다 그래서 음악의 어떤 시기적 선거 그리고 DJ의 미모만큼은 그 프로그램이 가장 단연 최고다 하는 프로그램으로 남고 싶습니다 일이님 저희들의 진정성을 알아주시니 진심으로 감사드립니다. 박수 한번 쳐드리겠습니다. 자, 1984년도 핫백 차트 2위로 갑니다. 티나 토의 What's Love Got To Do With It. 그리고 1985년도 역시 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 휴이 리즈 앤더 뉴스의 The Power of Love까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: free way.
0: 크트니 휴스턴의 Didn't We Almost Have It All 그리고 제프리 오스본의 You Should Be Mine까지 두 곡여 마 이어서 들려드렸습니다. 앞서 들으셨던 휘트니 뉴스톤의 Didn't We Almost h a v e n All은 1987년도 핫백차트 16위에 올라있던 곡이었고요. 제프리 오스본의 You Should Be Mine은 1986년도 핫백차트 이번주 13위에 올라있던 곡이었습니다. 황영숙님, 지금은 테디가 진짜 잘생겼다고 믿고 있습니다. 세뇌 무섭습니다. 평생 세뇌당하고 싶어요. 이것도 당신이 세뇌한 거야. 책임져 내 인생. 이고 아님 여태 모르고 살다가 저희들이 알게 됐어도 이제 방송 시작한 지 아직, 아직까지는 아직 1년이 안 됐거든요. 8월 31일 날 2020년 8월 31일에 시작을 했으니까 열흘 빠지는 지금 1년입니다. 그러니까 355일 아신 거잖아요. 수십 년 동안 사, 서로 알지 못하고 살다가 왜 1년 만에 저한테 책임을 지고 <웃음> 이건 좀 아닌 것 같습니다. 황영숙님. <웃음> 앞으로 한 20년쯤, 30년쯤 더 들어주시면 제가 책임을 져야 되는 상황이 될것 같으니까 앞으로도 오래오래 들어주시기를 바라겠습니다. 황영숙님. 네. 문선희님. 테디님은 저와 코드가 맞아요. 뭐랄까요? 한마디로 표현하자면 지적인 날라리? 제가 즉석에서 지은 별명입니다. 지적인 날라리요? 날라리란 단어 요새 안 씁니다, 씁니다. 날라리란 단어에서 참제 프로그램에 이청취분들에게 제가 참 안쓰러워질 때 있는 게 뭐냐면 전혀 안 그런 척 하시는데 쓰는 단어 하나에서 들통이 날 때가 있어요 이렇게 날라리 이거 안 쓰죠 이거 80년대에 많이 썼던 단어입니다 80년대에 중고등학교 시절 많이 썼던 단어거든요 날라리 네. 지적인 날라리라 그런 표현 저는 예전에 그런 사람은 되고 싶다고 생각해 본 적이 있어요 문화한량 이런 거죠 문화적으로 되게 그 정통한데 그냥 편하게 살수 없을까? 뭐 이런 생각을 했던 적이 있는데 쉽지는 않습니다 그렇게 사는 게 문선희님 5618님 요즘 걷기 운동에 빠져 있습니다 저녁 8시쯤에 8천보 도전하고 오면 하루 걷는 양이 만보 넘어갑니다 라고 하셨습니다 우리가 이제 하루에 만보 정도 걸으면 건강하다라고 이야기를 하는데 이야기 들어보니까 이 만보라는 게 일본의 그 만보게 만들던 회사에서 나온 이론인데요. 의사들의 그 발표에 따르면 8천보 정도 넘어가면 그다음부터는 걷는 길이가 그렇게 늘어난다고 해서 뭐 급격한 어떤 건강의 변화는 없답니다. 그러니까 8천보 정도 채우셨으면 너무 만보에 강박 같지 않으셔도 될것 같습니다. 자, 1988년도 핫백 차트 이번 주 차트 2위에 올라있던 조지 마이크의 몽키, 그리고 1989년도 역시 이번 주 차트 3위에 올라있던 폴라 앞드레, 콜드 허티드까지 두 곡이어집니다.
2: You're listening to one of the best radio stations
0: around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침선택 KBS e 라디오 김태훈의 Freeway 함께 오겠습니다. 일부 끝곡은 1989년도 핫팩 차트 20위에 올라있던 스키드로우의 18&Life입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리베이 8월 21일 토요일 2부 아, 바이 댄싱 퀸으로 시작했습니다. 3 4 2구님 2126님, 7 9 1 6님 이희숙님, 김인영님의 신청곡으로 띄워드린 곡이었습니다. 자, 2부는 예고해드린 대로요. 잠시 후 북구북구 책을 읽어보는 시간을 갖습니다. 북튜버 이시한 씨 그리고 북칼라미스트 박사 씨와 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
3: I wanted, I do
1: it kim t a h n
3: freeway
0: 페이지를 한장한장 넘기는 수고도 저희가 덜어 드리겠습니다. 읽고 요약하고 감상까지 원스톱 서비스 해드립니다. 북구북구 북튜버 이시안씨북한럼리스터 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자 여름이 이제 지나가고 있는데 두 분은 어떤 계절이 책을 읽기가 가장 좋은 계절이세요?
2: 간절기 어, 뭐, <웃음> <웃음> 아, 환절기 좋다. 아, 잠깐 환절기.
0: 봄, 어. 여름, 가을, 겨울까지 이야기하는데, 환절기 뭡니까, 환절기? 뭐,
1: 나가기도 그렇고, 보통은 뭐 미세먼지도 되게 많이 발생하고, 네. 뭐 그런 식이잖아요. 그러니까 딱, 있기 좋고, 여름에는 좀 나가서 놀러 다녀야 되고, 음. 가을에는 또 산책도 가야 되고, 그러니까 아. 좀 환절기가 제일 좋은 것 같아요. 환절기가 제일 어. 네. 좋다.
2: 환절기라서 렇기 어. 좋다는 말도 동의를 합니다. 근데 이거 책 읽는 건, 환절기는 환절기라서 좋고, 여름은 또 여름이라서 좋고, 아, 그러니까 겨울은 겨울. 그런 것 같아요. 예. 네.
0: 이상한 분인데. <웃음> 아니 왜 왜죠? 아니, 생각해 보세요.
2: 여름에. 정말 여름에 그 창문 열어놓고 그 바람, 서늘한 바람 살살 불어오는데 그 나뭇가지들 막 밖에 흔들리는데 책 읽으면 얼마나 재밌어요.
0: 그때는 무조건 동해로 가는 거죠. <웃음>
2: 동해에 가서 동해에 그 모래사장에 딱그 깔아놓고 거기서 책 읽는 게 얼마나 재밌는데요. <웃음>
1: 일반 독자와 공감하는 게 이렇게 어렵습니다.
0: <웃음> <웃음> 왜, 왜 동해에서 책을 읽어요? <웃음>
2: <웃음> 아니, 너무 좋지 않아요? 여름 뼈아래에서책 아, 읽는 거.
0: <웃음> 저는 사실 1년을 거의 그, 전반전, 후반전으로 나눠서 살거든요. 음. 5월부터 한 10월까지, 6개월 정도는 이제 챕터 1이고, 11월부터 이제 4월까지 챕터 2인데, 5월부터 10월까지는 정말 나가놉니다. 어, 엄청나게 나가서 돌아다녀요. 근데, 이제 날씨가 추운 걸 싫어하니까, 음. 이제 밤이 길어지고, 음. 날이 추워지면, 그때는 이제 집에 틀어 박혀서, 네. 1년 동안 이제 이야기해야 제이될 꺼리를 찾는 이제 뭐가 <웃음> 책이라든지
2: 아 겨울에 책 읽는 것도 좋죠 네, 그 밀린, 밀린
0: 영화라든지 아, 네.
2: 그래서 의문이
1: 해소가 되네요 원래 겨울에 만나셨을 때는 되게 하얗었는데 한 음. 5월이 되니까 갑자기 새까매지셔가지고요 새까매지죠. 돌아오질 않아요 그 피부가 <웃음> 왜 그런가 했네요
0: <웃음> 네. TV에서 안 불러요 요새 <웃음> 어, 피부가 새까매져가지고 <웃음> 톤 맞추기 힘어죠 <힘든데. 웃음> 자, 오늘은 스티븐 킹의 책, 유혹하는 글쓰기. 오늘 북구북구에서 읽어봅니다. 이 책은 이제 스티븐 킹이 쓰는 그 소위 이제 호러, 공포 소설이 아니라 스티븐 킹의 창작론을 담은 책인데 자, 뭐 스티븐 킹이라는 작가에 대해서는 설명할 필요가 있을까 하는 생각이 드는데 아마도 그의 소설을 원작으로 만나보신 분들은 없다 할지라도 그 원작으로 만들어진 영화는 두세편 이상씩은 딱 보시지 않았을까는 생각이 들어요. 그러게요. 자, 이스티븐킹이 어떤 작가인지 그래도 좀 설명을 해 주신다면
2: 훌륭한 작가죠. <웃음> 아,
0: 그렇습니까? 아, 뭘? 진짜 그렇게밖에
2: 아. 말할 수가 없는데. 원래는요.
1: 훌륭한 작가가 보통은 태어난다고 생각하잖아요. 근데 이분은 계속 작법을 연습을 했어요. 그러니까 우리가 생각하는 흔히들 이제 무명 시절도 거쳤고 네, 네. 그러다가 이제 조금씩 팔리다가 캐리라는 그 소설이 한번 크게 팔리면서 <웃음> 엄청났죠 예이 네, 뭐 책에도 나오는데 그때 팔린 감격에 대해서 아 이건 진짜 무명작가가 갑자기 팔렸을 때그 기쁨
3: 음.
1: 아 이건 정말 그 공감이 가는 그런 거였는데 그런 식으로 좀 어려운 시절을 겪고 나서 그 다음부터는 굉장히 꾸준하게 책을 쓰셔 가지고요 네. 뭐 다작 작가로도 유명하고 단편 네. 뭐 단편 합치면 몇백 편의 소설을 냈죠 네. 그리고 그것들이 대부분 또 많이들 영화화 되기도 했고요
2: 그렇죠 이 오늘 그 살펴볼 책에딱그 앞부분에 이 스티븐 킹이 자기가 어떻게 이제 살아왔고 어떻게 이제 책을 썼고, 이루신 방금 말씀하신 캐리 같은 경우는 어떻게 발상을 일으켜서 이제 글을 썼고, 이런 이제 설명들이 되어 있어요. 저는 그 부분 굉장히 흥미롭게 읽었는데요. 이분은 정말 어렸을 때부터 굉장히 열심히 투고를 했더라고요 네네. 뭐 공포 소설이라던가 뭐 하여튼 뭐 여러 가지 것들을 써서 아주 말도 안 되는 어린 시절부터 계속 투고를 해서 자기 거절 편지들이 오잖아요 잡지나 이런 데서 벽에다가 모을 하나 박아놓고 거절 편지들을 다 꽂아놨대요 거기다가 끊임없이. 근데 나중에는 그게 너무 무거워져서 거절 편지가 너무 많아져서 모못를 <웃음> <못을> 새로 받고 <웃음> 네. 거기다 또 이렇게 모아야 했을 정도로 정말 꾸준하게 쓴 작가죠. 네. 아, 그러니까 그, 여기서
0: 이제 우리가 알수 있는 것이 작가란 사람들, 그러니까 위대한 작가라고 생각했을 때막 전제적인 천부적인 재능이 물론 그런 것도 있어야 되겠습니다만, 네. 끊임없이 썼다는 거. 음, 아니
2: 그런데 제 생각에는 정말 끊임없이 쓸수 있는 게 천부적인 재능이에요. 네. <웃음> 그건 이거 만, 그건 맞는 것 같아요. 네. 어.
1: 그리고 이 그리 집안 자체가 뭔가 쓰는 집안이잖아요. 그 스티븐 킹의 아내도 작가고 네. 자식들도 그 아들 둘인데 아들 둘다 작가고 특히 막내 아들의 며느리도 작가. 음. 그래서 가족 모임하면 다섯 명이 작가래요. <웃음> 그첫 첫 번째 아들이죠. 그러니까 딸만 작가가 아니고 첫 번째 아들 같은 경우에는 이 사람도 나름 유명한 작가라고 하는데 우리가 아는 게 예전에 다니엘 레드클리프 나왔던 뿔이라는 영화 있잖아요.
3: 갑자기
1: 네. 뿔다운 그거의 원작자라고
0: 그러더라고요. 아, 그럼에도 불구하고 기억이 안 나요.
2: <웃음> <웃음> 이지마, 작품.
0: 이지만에선 스티븐 킹한명 밖에 그렇죠. 기억이 안 나. 그렇죠. 그죠그죠 <웃음> 네.
2: 근데 이 작품 보시면 그 부인의 시도 실려 있어요. 네. 음. 네 재밌더라고요.
0: 네. 사실 이 유혹하는 글쓰기에서 가장 중요한 캐릭터가 그 스티븐 킹의 아내죠. 자신의 어떤 소설이 그 출간되기 전에 네. 최초의 독자로서 이제 아내의 어떤 그 모니터링이 가장 중요하다. 네. 뭐 이런 네. 이야기를 하면서 이 책들을 써 나가는데 어쨌든 이 스티븐 킹이라고 하면 뭐 캐리라든지 또 미저리 같은 네. 저는 개인적으로 가장 좋아하는 작품 중에 하나인데 미저리 같은 작품들이 있고 단편집이야 이런 말할 것도 없고 아마도 영화로서 여러분들께서 가장 많이 보셨던 작품은 쇼생크 탈출이 아닐까 하또 생각이 들어요. 그렇게만 본다면 라 단순하게 그 충격적인 어떤 호러 공포 소설을 쓰는 작가라기보다는 드라마에 아주 강한 작가다 이렇게 볼수 있을 것 같은데요.
2: 네 맞아요. 그래서? 저는 이번에 그, 아, 근데 스티븐 킹은 뭘 읽어봤지? 하고 생각해봤는데, 놀랍게도 정말 하나도 제대로 읽어본 게 없더라고요.
3: <웃음> 아... 네,
2: 제가 진짜 스티븐 킹의 그낸책 중에서 제대로, 그것도 심지어 정독으로 두 번이나 읽은 책은 이 유혹하는 글쓰기가 유일합니다. <웃음> 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 근데 정말 놀라웠던 게 뭐냐면 이 책에 계속 이 사람이 자기가 뭐 미저리라던가 뭐 여러 가지 자기의 그일면 대표작이라고 할 만한 책들 그 책들을 이제 쓰게 된 과정들을 이렇게 설명을 해 놨는데 다 너무 본것 같은 거예요. <웃음> 네, 너무 유명하기도 하고 뭐 제가 영화로 본 것도 있고 해서 아 정말 다 무슨 내용인지 알겠고 그래서 야, 이 스티븐 킹은 정말 이야기에 있어서는 진짜 귀재구나라는 생각을 다시 하게 됐어요
0: 제가 가장 기억나는 단편이 아마 스티븐 킹 작품이 맞을 거예요 한 남자가 갑자기 정신을 차렸는데 뛰고 있는 거예요 근데옆 사람들도 다 뛰고 있어요 영문도 보러 같이 뛰어요 왜 뛰는 거예요? 어때? 요즘 영화 스타일인데 그건 어. <웃음> 몰라요 그냥 뛰어요 근데왜 왜 이렇게 그렇게 뛰니까? 뒤로 쳐지면, 뭔가가 쫓아서 죽입니다. 어. 으악! 막 뒤에 죽어요. <웃음> <웃음> 뭔지는 몰라요. 뒤에 있는 게. 그냥 뛰는 거야. 뭐, 이야기가 그렇거든요. 응.
2: 그러니까 현대사회네요.
0: 그러니까 그 그렇죠. 아주 짧은 단편 소설의 공포 소설에 대한 어떤 틀 안에서 우리가 현대에서 일상에서 겪고 있는 어떤 그 스티븐 킹의 소설이 가장 뛰어난 점 중에 하나가 그런 것 같아요. 그러니까 그냥 허무 맹랑한 공포가 아니라 그 공포 소설을 찬찬히 읽어가다 보면 현대인들이 바로 우리의 일상과 삶과 인생에서 겪고 있는 그 말로 설명하지 못했던 어떤 공포를 아주 극적인 소설로서 보여주고 있기 때문에 많은 독자들이 사랑하고 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 들었거든요. 그래서 미국 비평가들에서도 굉장히 특이한 작가인데
1: 대중적인 인기도 인정을 하고 음. 대중문학가로서 그리고 본격문학으로서도 어느 정도 인정을 한다고 하더라고요.
0: 음 그렇죠. 네. 사실 우리나라에서는 뭐 스릴러, 호러, 추리소설 이런면 되게 그 문단에 조금 이렇게 평가 좋아하는 음 그런 분위기가 있습니다만 사실은 이~ 대단한 어떤 네. 문장가이자 문학가가 아닌가 나또 생각도 해봤습니다 자이책 글쓰기에 관한 작법책입니다 나는 글안써 나는 글은 이번 생에서 죽어도 안쓸 거야라고 하는 분들도 이 책을 읽을 만한지 그 부분에 대한 이야기를 좀 해주신다면 아~ 이게요
1: 그니까 러꼭 내가 글을 안 쓴다 하더라도 이책 자체가 그렇게 티칭 모드가 아니에요. 뭔가 글은 이렇게 쓰는 거야라고 가르치는 모델이 아니라 약간 만담직 같은 느낌으로 자기 전기를 좀 빙자해서 쓴게 아닐까 싶은 생각이 들 정도로 심지어는 왜 책의 일관성도 없잖아요. 네, 아무튼 이력서라고 해서 자기 옛날 이야기하면서 그러니까 어, 왕년에 내가 말이야 이렇게 썼거든 이라는 그런 느낌이라서 스티븐 킹이 얘기를 그냥 전해 듣는 느낌도 굉장히 나거든요. 음. 그건만들어도 재미있습니다.
2: 네, 사실 스티븐 킹 팬이라면 진짜 한번 꼭 읽어봐야 될 만한 책이 아닐까라는 생각은 들어요. 네. 그러니까
0: 현준라는최 작가의 그냥 이야기를 육성처럼 들을 수 있는 그런 책이다
2: 네. 어. 그리고 제가 볼 때는 저는 사실은 좀 유용한 팁을 좀 많이 얻었다고 생각을 하는데 근데 저는 이 책이 글쓰기에 집중했다기보다는 어떻게 살 것인가 우리가 삶을 어떻게 아. 어떻게 살 것인가에 대해서 되게 힌트를 주는 책이라는 생각을 좀 했어요. 이게 스티킹한테는이스티킹 훌륭한 작가고 또이글 쓰는 걸 너무 좋아하기 때문에 본인이 글, 글을 이제 중심에 놓고 있다 뿐이지 우리도 삶을 살면서 내가 정말 너무 좋아하고 내가 진짜 즐기는 뭐가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그런 것들을 중심에 놓고 사는 삶이란 어떤 것일까 이런 걸좀 상상을 해보게 된다고 할까요. 그래서 저는 그런 의미에서 좀 좋았던 것 같아요. 음.
0: 글쓰기를 음. 통해서 아, 알게 된 어떤... 그 삶에 대한 이야기를 이제 스티븐 킹이 그 담담히 이제 펼쳐놓고 있는 것이 바로 이 유혹하는 글쓰기다. 어. 그럴 수 있겠네요. 왜냐하면 이것이 하나의 작가의 그 연대기처럼 구성이 돼 있으니까 네네. 자기가 어떻게 처음 글을 쓰기 시작했으며 또 지금까지 어떻게 글을 써나가고 있는가를 그 담고 있기 때문에 이 이야기 속에서 좀 빠져나온다면 한 인간의 어떤 전체적인 삶을 쳐다보는 그런 효과도 생기게 되네요.
3: 네.
1: 그리고 그런 효과가 있기 때문에 가령 우리가 이런 건 아니에요. 미저리라든가 이런 것들은 글은 안 봐도 영화 같은 건 알잖아요. 네. 그 미저리의 탄생 뒷이야기 같은 것들이 너무 나오잖아요. 너무
0: 재밌어요그 네. 네. 식으로... 이야기가 그 이야기가 정말 재미있어요. 재밌... 네. 다리가 부러졌잖아요. 네. <웃음> 작가가. 네. 작가가 다리가 부러져서 아, 다리가 부러진 작가는 어떤 일을 겪게 될까 는 네. 그 <웃음> 상상력을 통해서 만들어지는 작품들이니까. 네. 그런 식으로 연결되니까 그것도 굉장히 재미있더라고요. 음, 네. 그렇군요. 이 책의 앞부분은 이제 이력서라는 제이 제목을 달고 100페이지에 걸쳐서 자신의 이야기를 담고 있습니다. 그러면서 이제 스티븐 킹의 그 소설 바깥의 이야기들, 자신이 어린 시절에 얼마나 많은 사건, 사고를 겪었는지, 또 어떤 삶을 살았는지 이것을 이제 보여주게 되는데, 이대모를 읽게 되면, 아, 이런 삶을 살았기 때문에 소설을 쓸 수밖에 없겠다 <웃음> 하는 생각도 하게 되지 않습니까? 아, 저는 반대예요. 아, 그래요? 오히려, 사실 이거 따져보면
1: 소설가로서의 어떤 성취를 빼면은 좀 평범한 사람 어렸을 때뭐 다쳤던 거 병원 네. 갔던 거 그런 음. 얘기인데 그거를 이렇게 되게 극적으로 표현하는 것 자체가 아, 타고난 소설가구나 생각해 보면 별 얘기도 아닌데 네. 맞아요 누구나 병원 가서 그렇게 진단 받고 뭐 아픈 적도 있고 그런데 그거를 굉장히 극적으로 쓰잖아요.
2: 그러니까 우리가 지난번 시간에 그 마르그리트 디러스 얘기를 잠깐 했었잖아요. 그 사람 같은 경우는 어렸을 때 베트남에 살았던 경험이 자기가 이제 계속 그 책을 놓는 써내는 소설을 써내는데서 굉장히 굉장히 중요한 자산이 되거든요. 네. 그런 경험을 갖고 있으면 음어 자그라 좀 부럽다 싶은데 스티븐 킹은 사실 그런 식의 어떤 경험이 있는 사람은 아니고요.
0: 굴곡이 심했다거나 뭐 이런 건아니니까
2: 네, 아주 아주 독특한 경험을 했다거나 굴곡이 심했다거나 이런 건 아니고 말씀하셨던 대로 별거 아닌 데서 대단히 이제 놀라운 착상들을 하게 되는 거죠. 여기서 예를 들어서 캐리를 이제 어떻게 쓰게 됐는가 얘기가 나오는데요. 이 캐리는 고등학교에서 관리인으로 아르바이트를 했던 시절 얘기에서 출발을 합니다. 네. 아르바이트를 하면서 여학생 샤워실을 청소를 하게 돼요. 음. 그러면서 아 여학생 샤워실 이렇게 생겼구나 막 이러면서 거기서 일테면 생리대를 파게 놓고 있는 이제 기계나 이런 음. 것들을 구경을 했는데 그 경험에서 출발해서 이게 굉장히 단순한 경험이잖아요. 어떻게 보면 그렇죠. 누구나 할 만한 경험인데 여기에서 출발해서 캐리라고 하는 걸작을 이제 쓰게 되는 거죠.
0: 고등학교 때 왕따가 되는 한 여고생이 이제 초능력을 통해서 복수를 하게 되는 네. 뭐 네. 이런 네. 이야기를 담게 되는 건데 네. 그 이야기 가 굉장히 흥미롭네요 그러니까 마라그리트 디라스는 이제 자신의 자전적 그 소설들이 많다 그것은 그녀가 가지고 있었던 아주 남과 다른 아주 독특한 인생의 어떤 경험들을 소설 속에다가 이제 문장으로 녹여냈다라고 본다면 스티븐 킹은 남들과 특별히 다를 것 없는 삶이었는데 그 삶에서 자신의 상상력을 통한 그러니까 끊임없이 아주 면밀한 관찰과 그 관찰을 통한 어떤 그 상상을 통한 작품들로서 자신들의 자신의 이제 작품 세계를 구상해 왔다. 이렇게 이제 볼수 있는 거네요. 그리고 스티븐
1: 어. 팅의 소설 자체를 보면 사실 굉장히 뭐 초능력 같은 것도 나오지만 일상적인 사건들에서 공포와 스릴을 찾아내는 게 많잖아요. 맞죠. 그런 면에서는 정말
0: 생활 밀착형. (웃음) 아, 여기서 그런 부분을
1: 찾아낼 수 있는 그런 시각을 가진 게 정말 놀랍다는 생각이 드네요. 그렇죠.
0: 캐리는 사실 한다 맞은 기분이었어요. 어, 말하자면 그 우리가 겪었다라고 생각하면 우리가 또 기억을 또 되짚어 보면 그~ 중고등학교 시절에 겪었던 어떤 따돌림의 문제 음. 또 그런 어떤 실질적인 그~ 고통 속에서 그것을 마치 그 초능력자 어떤 복수극처럼 제후반부를 장식하는 걸 보면서 참 대단한 작품이다라는 생각을 했습니다 자 스티븐 킹의 소설 거의 대부분 영화가 됐다라고 해도 과언이 아닌데 특별한 이유가 있을까요?
2: 뭐 아까 말씀하셨듯이 정말 이야기꾼이기 때문에.
0: 재미있는 서사와 이야기가 네, 있기 때문에. 네, 캐릭터가 저, 있고.
2: 그렇기 때문에 영화에서 네. 되게 원하는 게 아닌가. 이게 흡입력이 정말 대단하거든요. 이 사람의 소설이. 그래서 독자들을 자신의 이야기 속으로 깊이 끌어들는 능력이 있지 않나라고 음. 저는 상상해 볼 따름입니다. 사실 말씀드렸듯이 저는 사실 다 읽은 게 없어요. <웃음> 네. 그리고 제가
1: 보기에는 이게 약간 캐릭터 중심이잖아요. 상황 중심. 이러다 보니까 뭐 영화에 좀 맞기도 하고요. 처음부터 영어 영상을 생각하면서 글을 쓰는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 영상 문법으로 옮기기도 좀 좋지 않나 그런 생각을 했습니다.
0: 그렇군요. 우리나라에 정유정 작가가 있다라면 미국에는 스티븐 킹이 있습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 그의 작품 세계에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. F. R. 데이비시입니다. Was. F. R. 데이비시의 Was 들으셨습니다. 빌보드 키대 아침 선택, KBS E라디오 김태현의 프리웨이, 오늘 북구북구 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기, 이시한 씨, 박사 씨와 함께 읽어보고 있습니다. 자 어찌됐건 그럼에도 불구하고 이 유혹하는 글쓰기, 글쓰는 방법들을 어 군데군데 알려주고 있습니다. 사실 저희들은 좀 기대를 하고 봤거든요. 처음에 이 책을 샀을 때는. 이책한 권만 읽으면 나도 스티븐 킹처럼 글을 쓸수 있을 거야라고 <웃음> 생각하고 읽었는데 읽고 나니까 아 나는 스티븐 킹처럼은 에이. 절대로 못 되겠구나. 아, 저건 똑같은 생각을 하셨군요. 죽어도 죽어도 스티븐 킹처럼 될 수는 없겠구나 <웃음> 생각하는데 <웃음> 네. 자 그럼에도 불구하고 이 스티븐 킹의 글 쓰기 방법 중에서
1: 인상적이었다 하는 부분들이 있다면 저는 그게 제일 기억에 남아요. 주제는 중요하지 않다. 그러니까. 이게 스토리를 하다 보면 나중에 이제 한번 다쓴 다음에 그 다음에 이제 주제를 잘 잡아서 다시 이제 수정을 해라 뭐 이런 식으로 썼더라고요. 그러니까 주제를
0: 놓고 거기 얽매이지 마라. 아,
1: 처음부터 주제를 가지고 이걸 어떻게든 드러내야지 하지 않고 그냥 스토리를 따라 상황과 이런 걸 따라가다가 다 완성한 다음에 그 다음에 주제를 잡아라 이런 것들이
0: 음. 우리가 생각하는 것과 좀 다르잖아요. 그러니까 말하자면 재미있는 이야기가 우선이다. 메시지는 그 다음이다. 라고 음. 아마 이야기를 하는 게 아니었나는 또 생각을 해봤거든요. 어떻게 읽으셨습니까?
2: 아, 저 같은 경우는 약간 이게 아주 굉장히 실질적인 팁이었다고 저는 생각을 하는데요. 이글 쓰는 장소에 대해서 얘기를 하는 장면이 나와요. 그래서 글 쓰는 장소는 좀 허름해도 좋은데 거기에 정말 필요한 게딱 하나 있다. 그것은 문이다. 이 문을 닫을 필요가 있다라고 얘기를 하는데 저는 굉장히 공감을 했어요.
0: 문을 닫을 필요가 있다.
2: 네. 근데 진짜 솔직히 말해서 지금 우리 세대 글 쓰는 사람들만큼 이문 닫기가 어렵잖아요. 이를테면 모두 인터넷에 연결이 돼 있단 말이에요. 앉은 자리에서 잠깐만 잠깐만. 인터넷 한번 보고 올까 하면
0: 바로 그렇죠. 대문이 열리. 두 시간,
2: 세 시간 막 이렇게 나가잖아요. 전 세계를 아,
0: 향해서 대문이 열리.
2: 이, 이 단어 하나만 확인하고 올까? 나 이거 딱 단어 확인하러 갔다가 이제 돌아오지 못하는 그런 일들이 생기는데 이 스티븐 킹 같은 경우는 그 대형 트레일러에서 살때 거기 세탁실에 무릎 위에 그 어린이용 책상 그러니까 판이 있고 이제 밑에 쿠션이 있는 어린이용 네. 책상을 놓고 그 부인의 그 뭐죠 타자기로 네. 글을 썼다고 하는데요. 그러면서 이제 거기는 문이 있었던 거죠. 좀 허름할 필요가 있다. 그러면서 거기서 뭐 캐리나 세일러스 롯이나 이런 굉장히 이제 그 작품, 좋은 작품들을 썼다고 얘기를 합니다. 음. 그래서 저는 이걸 보면서 너무 필요하다. 아, 알겠다. 그런데 과연 다줄수 있을까? 내가 인터넷까지 끊고 쓸수 있을까? 자신이 없다. 우리, 이 생각을 좀 했죠. 우리는 문을 닫기는 커녕 아예 커피숍에 가서 쓰잖아요. 그렇죠. <웃음> 문, 문 나가서 쓰죠. 문, 문을 나가서 <웃음> <웃음> 어,
0: 전 세계인과 교류하면 서 <웃음> 아, 우리가 결국 스티븐 킹이 못 되는 데는 문이 너무 많이 열려있어서. 이건 결국 이제 집중에 대한 문제. 그랬을 때는 온전히 그래, 집중할 수 있어야 된다. 라고 이야기하는 것 같은데. 사실 너무 쉬운 이야기입니다. 그런데 지키긴 너무 어려운. 너무 어려워요. 음, 음 그런 이야기. 결국은 이 책을 읽으면서 저도 그런 생각을 했습니다만. 스티븐 킹이 어떤 특별한 비법을 가르쳐 주는 것이 아니라 당신도 다 알고 있지 않은가. 단지 나는 그것을 해냈고 당신은 그것을 지금 <웃음> 헤매고 있을 뿐이다라고 <웃음> <잘 알고 웃음> 이야기한 그 대목이 <보기> 너무 아팠습니다. <웃음> 이건 마치 다이어트를
1: 어떻게 성공하셨어요? 그러면 어머 뭐 좀덜 먹고 그, 운동 운동하죠 뭐 한시간 하면 되는 그러니까. 거 아니에요? 그렇죠. 뭐
0: 이런 <웃음> 제가 한 번은 트레이너 한테한번 물어본 적이 있어요. 좀 이렇게 살좀 쉽게 빼고 몸좀 빨리 좀 만들 수 있는 방법 없을까 하고 했더니 그 트레이너가 저좀 알려주세요. <웃음> <웃음> 제가 제가 20년째 운동하고 있는데 형님 저좀 알려주시면 안 되겠습니까? 너무 힘들다.
2: 네. <웃음> 그래서 아 그리고 스티븐 킹이 또 하는 얘기가 있죠. 잘 쓰기 위해서는 많이 읽고 많이 써라. 음. 이 얘기도 정말 100만 명이 하는 얘기지만 참 지키기 어려운 것 중에 하나죠.
0: 정말 교과서 위주로 공부해서 서울대 간 친구들 같은 소리입니다. <웃음> 자 그런데 실질적인 글 쓰기에 대한 이야기가 나오는 대목들이 있습니다. 스티븐 킹이 이제 글을 쓸때 부사를 쓰지 마라. 지옥으로 가는 길은 수많은 부사들로 뒤덮여 있다고 나는 믿는다. <웃음> 이거 사실 이제 스팀븐킹의 이야기는 합니다만 우리 이제 저 저도 이제 사실은 이제 대학원에서 그 문창과를 나왔으니까 이제 그 글쓰기의 대가들에게 이제 여쭤보면 꼭 공통적으로 등장하는 게 부사 쓰지 말고 형용사 최소한으로 줄이고 어, 접속사 없애고 지시 대명사 쓰지 않고 주어도 없으면 좋고 나중에 뭐가 남나요? 그러면 남길 것 없이 다 줄이고 나면 결국 글이 남는다, 글이 된다라는 음. 이야기를 많이 듣잖아요. 네. 많이
2: 듣죠. 이
0: 대목 어떻게 생각하십니까두 분도 이제 어, 저, 프로로서 글을 쓰시는 분들이니까. 저도
1: 이 말에 굉장히 동의를 하는데요. 그러니까 여기 스티븐 킹 자체도 여기서 보여주잖아요. 그 그것이 안된 글쓰기와 그리고 자기 첨삭이 된그뺀걸 음. 보여주니까 확실히 여기서도 금방 차이를 느낄 수가 있거든요. 네. 근데. 말하자면 수식을 좀 빼고 간결하게 메시지 집중해라 이런 얘기인데 그게 잘안 되잖아요. 잘이 아니라 안 돼요. (웃음) 두 가지 이유가 있는 것 같아요. 이게 첫 번째는 어좀 이렇게 너무 그런 간단한 문장이 나오니까 이렇게 쓰면 독자들이 얕보는 거 아니야? 음. 이 사람 너무 아는 게 없어라고 얕보는 거 아니야? 라는 생각이 드니까 자꾸 뭔가 알리고
0: 싶어서 그런 게첫 번째고요. 사실 문장이 1단계에 들어가면 과시적 문장 (웃음) 쓰여있죠. 내가 얼마나 글을 잘 쓰는지 세상에게 보여주고야 말겠어. 말겠어. (웃음) 말겠어.
1: 그리고 두 번째는, 그러니까, 나를 약보는 게 아니라, 내가 독자들을 약봐서, 이렇게 자세하게 설명해주지 않으면 모를 거야. 라고 생각을 해가지고, 아. 그래서 좀 이렇게 자세하게 써지는 그런 경향이 있는 것 같아요. 거기 네. 거기까지는 제가 못 가봤어요. <웃음>
2: <웃음> 독자를 얕보기는 쉽지 않죠. 독자들 그렇긴 독자, 한데 그 말씀 네. 맞는 것 같아요. 저 생각해 보면 정말 내가 하고 싶은 거, 아마 이렇게 독자를 얕봐서라기보다 나한테 자신이 없어서일 가능성도 높은데 음, 네. 이 말을 독자한테 알아들 수 있게 전달할 수 있을까? 그걸 이제 의구심을 갖다 보니까 계속 이제 뭔가 첨언을 하게 되는 경향은 있는 것 같아요.
0: 아, 그렇군요. 네. 첨언을 하게 되는 경험이 있다. 저도 사실은 대학원에 처음 가서 썼던 그 특작에 선생님이 해주셨던 이야기는 그 이야기였어요. 요새는 이렇게 안 씁니다. <웃음> <웃음> 아, 한데 맞은 기분이 더군요 <웃음> 아, 김선생, 요새는 이렇게 안 쓰죠. <웃음> 그래서. 갑자기 네, 옛날
2: 이, 사람 되셨네요
0: 2년 동안 정말 아, 더군다나 선생님들이 저보다 나이가 많으셨거든요. 근데, 근데 그 얘기를 듣고 나서 네, 2년 동안 정말 혹독하게 아지옥 문이 열렸구나 생각을, 했던 생각 했던 생각이 나는군요. 자 근데 이 스티븐 킹이 전한 작법 중에 제가 가장 이해가 될듯 하면서도 안 되는 부분이 하나 있었습니다. 두 분이 좀 설명을 해주시면 좋겠다라고 해서 제가 특별히 질문으로 뽑았는데 플롯을 신경 쓰지 마라. 직관에 의존해라. 사실은 이제 글이라는 것도 하나의 구조물이기 때문에 네. 이 벽돌을 쌓아서 건축물을 만들어 내듯이 사실 이제 그 문장을 만드는 사람들은 자신들 이제 건축 설계사에 대해 비유하는 사람도 꽤 있거든요. 네. 문장이라는 게 하나의 거대한 네. 건축물이다. 그럼 당연히 플롯이라는 개념이 있어야 되잖아요. 앞 문장이 뒷 문장과 어떻게 연결지어서 끌려 나오는가? 여기에 대한 어떤 분명한 구성이 있어야 되는데. 이런 거 신경 쓰지 말고 직관으로 써라. 그냥 생각나는 대로 써라. 우리가 흔히 잘못 이해하면 그렇게 이제 떠올릴 수도 있는 부분이에요. 이걸 어떻게 이해하셨습니까? 저는 저는. 매우 동의해요. 저도 매우 동의합니다.
2: 저희 오늘 굉장히 의견일치를 많이 보네요. 어, 저만 이상해?
1: (웃음) (웃음) 처음으로 저한테 아, 저는 그렇게 생각하지 않습니다를 (웃음) 처음으로 (웃음) 인하신 날이에요. (웃음) 그래요? 네. 어. 근데 저는 진짜 왜냐하면 직관까지는 너무 너무 천재 같으니까 그런 건 모르겠고요. 글을 쓸때 하고 싶은 얘기가 넘쳐날 때 쓰면은 그 진짜 되게 빨리 쓸 수가 있거든요. 음. 사실 제가 이번에 책이 또 나옵니다.
3: 아, 얼마 전에 지식편집
1: 투가 나왔는데 지금 3개월 만에 메타버스에 대한 책이 나오거든요. 그러니까 사람들이 어떻게 이렇게 빨리 써라고 하는데 메타버스에 대한 얘기를 많이 듣다 보니까 정말 하고 싶은 얘기가 넘쳐나다 보니까 이게 빨리 써지더라고요. 아. 그래서 저는 하고 싶은 얘기가 있을 때는 일단 쫙 써놓고요. 일단 초고를 한번 써놓고 그다음에 다듬으면서 말씀하신 논리적 구성이나 이런 것들을 하는 게 좋다라고 생각을 하고요.
0: 일단은 쓸수 있는 하나는 다 써놓고. 네. 음. 저는
1: 제가 원래부터 글을 되게 빨리 쓰는 줄 알았어요. 근데한 작년에는 어떤 책을 계약을 했었는데 그게 3년 동안 안써지는 책이 있었어요. 저는 네. 지금까지도 안 나왔어요. <웃음> 그게 된것 같은데 네. 그러니까 저는 제가 원래 글을 빨리 쓰는 게 아니라 하고 싶은 얘기가 있었을 때 글을 썼기 때문에 음. 빨리 써줬고요 그책 같은 경우에 제가 하고 싶은 얘기가 별로 없었거든요 그러다 보니까 안
0: 되더라고요 그럴 수 있네요 네. 하고 싶은 일이 있을 때 그것을 어떤 구성이라든지 플롯에 얽매이지 말고 빨리 네. 써서 내라 그리고 그 후에 이제 교정을 하면서 네. 수정을 하는 과정 속에서 이제 틀을 잡는 것이 맞다 네. 생각하면 그래요 제가 무슨 셰익스피어나 무슨 (웃음) 원네스트 해밍웨이도 아니고 제가 뭐라고 처음부터 설계도를 다 그려놓고 (웃음) (웃음)
2: 아니 근데 정말 저도 굉장히 동의를 하는 게 보통 이제 뭐그 소설을 써본 경험이 있는 사람들은 좀 동의를 하겠지만 글을 쓰다 보면 글 속에서 이제 상황을 이제 만들어주면 글 속에서 주인공들이 알아서 움직이기 시작하는 순간이 있거든요. 그게어요 네. 그래서 아니, 정말 나는 이런 결론으로 가려고 마음을 먹고 쓰기 시작했는데 쓰다 보면 이 등장 인물들이 원하는 결론으로 가 있는데 그게 아니라고 얘기하잖아요. 내가 어. 상상도 못했던 어떤 지점으로 가 있을 아... 수 있다는 거죠. 네. 스티븐 킹이 말하고 있는 게 바로 그 지점이 아닐까라는 생각이 듣는데요. 아까 말씀하셨을 때글 쓰는 것을 이제 집에 이제 비교를 하셨는데 스티븐 킹은 그 화석을 발굴하는 것에 비교를 합니다. 아, 네. 그렇죠. 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 이미 완성이 돼 있다는 거죠. 이야기 이야기는, 어딘가에 이야기는 저기
0: 어딘가 떠돌고 있다.
2: 이미 완성이 되어 있는데 그것을 내가 이를테면 정말 모를테면 곡괭이나 삽이나 심지어는 칫솔까지 동원해서 섬세하게 파내는 작업. 이것이 바로 글을 쓰는 것이다 라고 이 사람은 주장을 하거든요. 다가 안 맞는 것 같아. <웃음> 그런 경우에 플롯을 이미 짜놓으면 사실은 좀자위적으로 끌고 갈 위험성이 있다는 음. 것이고 그래 서 스티븐킹은 그것을 이를테면 포크레인을 동원해서 파는 것이나 마찬가지다 그거는 기존에 이제 숨겨져 있던 이야기를 좀 부수거나 좀 이를테면 정말 이게 형태를 이렇게 왜곡시키는 위험이 있다라고 얘기를 하는 거죠. 저 같은 경우도 얼마 전에 이제 대본을 쓰게 된, 제 고등학교 이후에 처음으로 대본을 한번 <웃음> 써보게 됐는데요. 길지도 네. 그, 않은 대본인데, 그리고 저는 어떻게 쓸지도 머릿속에 다 있는 상태로 시작했다고 생각했거든요. 근데 등장인물이, 너무 다르게 나오더라고요 성격이 음. 내가 상상하지 못했던. 내가 생각했던 거 네, 완전 다네 아. 그래서 아 진짜 이 상황을 만들어 주면 그러면 알아서 이제 나오는구나. 거기에 좀 약간 제가 스스로 경험을 하는 게 있어서 저는 좀 동의를 하는 편이에요.
0: 대가들끼리 는통하는것 같아요. 그 박찬욱 감독한테 제가 그 인터뷰를 한번할때 감독님은 그 작품 구성을 어떻게 하십니까라고 이야기했더니 아주 평범한 인물 둘 셋을 세워놓고. 딜레머적 상황, 그러니까 도덕적, 윤리적으로 음. 그 곤란한 상황을 하나 만든대요. 박찬욱 감독의 작품 중에 이제 복수는 나의 것 이런 거 보면 네. 송광호 씨가 연기하는 그 캐릭터나 신학윤 씨가 연기하는, 또 배도나 씨가 연기하는 캐릭터들이 다 선한 사람들이에요. 그런데 이게 얽히고 설켜가지고 아이를 유기하고 그 아이가 죽는 상황이 벌어집니다. 음. 그 상황 속에서 이 캐릭터들은 어떻게 반응할 것인가. 그리고 박주 같은 영화 보면 신부님인데 드라큘라가 되셨는데 네. <웃음> 신부 신부님이 드라큘라가 되면 이 상황이 어떻게 되겠습니까? 그러니까 바로 그런 어떤 딜레머적 상황에다가 캐릭터를 집어넣고 그냥 쳐다본대요이 캐릭터들이 어떻게 움직일 것이냐, 어떤 생각을 할까, 어떤 말을 할까, 그걸 지켜보는 과정, 그게 자신의 작품이다. 저는 음. 사실 그 이야기 굉장히 공감했거든요. 네. 근데 그게 바로 스티븐 킹 역시도. 바로 그러한 상황들을 만들어내기 위해서는 짜여진 틀이 아니라 직관에 의한 글쓰기가 필요하다라고 네. 이야기를 하고 있는
2: 거군요. 네. 근데 정말로 어. 상황을 아주 잘 만들어 놓으면 그 이야기 자체가 끝나고 난 다음에는 굉장히 완성도 있는 그러니까 이를테면 이게 뭐 자동기술법 이런 게 아니라 아주 완성도 있는 이야기가 되는 거죠. 이제 스티븐 킹은 그걸 보여주고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음, 네. 네. 그렇게 해야
1: 캐릭터들의 이입이 되면서 이해가 되잖아요. 각 그렇죠. 캐릭터들의 어떤 행동이나 이런 것들이. 음,
0: 그렇군요. 제 캐릭터들이 왜 이렇게 딱딱했는지. <웃음> 어, 어떤 분이 그 읽어보시고 그런 이야기 하시더라고요. 네 캐릭터에 왜 관절이 없냐고. 라 <웃음> <얘기를.
2: 웃음> 와, 그분 진짜 뼈를 너무 때리셨네요. <웃음>
0: 다시 안 봐요. <웃음>
2: <웃음> 보통 요즘은 발골장인이라고 하더라고요, 음, 그런 분들을. 네. 네.
0: <웃음> 위스퍼스에 먹으러 갑니다. 락스테디. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 오늘 북칼럼리스트 박사씨 북튜버 이시한씨와 함께 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기 북구북구에서 만나보고 있습니다. 자 내용도 내용이지만 특히나 이 책을 읽어나가면서 인상적이었던 건이 스티븐 킹이란 인물이 굉장히 위트가 넘치면서 또그 순간순간에 뭐라고 할까요 반짝반짝거리는 그 문장의 어떤 재능 이런 것들이 분명히 존재하는구나라는 생각을 했었거든요. 두분 어떻게 읽으셨는지요?
1: 저는 여기 진짜 재밌는 문장들이 많잖아요. 네. 뭐뼈 때리는 문장도 있고 그렇죠. 그다음에 반전 음. 그런 것도 있는데 저는 사실 머린말 셋에 여기 지금 새로 나온 판에 머린말 1, 2, 3에서 있더라고요. 머린말 셋에 나오는 표현이 최근 들어온 가장 좀 저한테 와닿았어요. 그게 뭐냐면 편집자는 언제나 옳다. 그러나 편집자의 충고를 모두 받아들이는 작가는 아무도 없다. <웃음> 최근에 그 메타버스 시대 <웃음> 책 때문에 편집자랑 좀 툭탁툭탁 했는데 네. 아, 결국에는 이렇게 좀아 그래 양보를 하는 건 하는 건데 또제 고집부리는 건부리잖아요네 그렇게 게, 되죠 그렇게 되는데 네. 아, 스티븐 킹 같은 작가도 결국 편집자랑 이런 부분이 있구나 천하의 스티븐 킹한테 편집자가
0: 와서 선생님 그 부분은 지루한데요 <웃음> 이렇게 얘기한다는 <웃음> 거잖아요 그러니까요. 그쵸,
2: 걸... 보통 간이 세지 않고서는 <웃음> 하기 힘든 일이네 음.
0: 그런데 스티븐 킹도 자존심은 상하는데 네. 예전에 그 복만대 감독이 나왔던 영화에서 그조 감독이 이렇게 얘기해요. 감독님 저이 장면 이렇게 이렇게 해서 이렇게 찍어보면 어떡해요? 근데 그 장면을 그렇게 찍는 게 맞거든요. 네. 근데 복만대 감독이 뭐라고 그러냐면 싫어 이 작품 그렇게 <웃음> 자기 마음대로 만듭니다. 그러니까. 작가와 편집자의 관계라는 (웃음) 건철하의 스티븐 킹도 어쩔 수가 없다라는 생각을 해보게 돼요. 네. 네.
2: 저도 정말, 이거 정말 키득키득 웃으면서 읽을 수 있는 몇안 되는 글쓰기 책이 아닌가 약간 이런 생각을 하면서 봤거든요. 정말 한 페이지 한 두, 적어도 두번 이상 웃게 되지 않나 약간 그런 생각을 했는데요. 저, 저한테 좀 와닿았던 부분은 이거였어요. 형편없는 작가가 제법 괜찮은 작가로 변하기란 불가능하고, 음. 또 훌륭한 작가가 위대한 작가로 탈바꿈하는 것도 불가능하지만 스스로 많은 정성과 노력을 기울이고 시적절한 의 도움을 받는다면 그저 괜찮은 정도였던 작가도 훌륭한 작가로 거듭날 수 있다. 이게 이게 <웃음> 되게 아, <웃음> 위로를 받으셨군요. 아니, 이거, 아니요. 저는 이게 절망과 희망을 동시에 준다는 <웃음> 생각을 그러니까. 좀 했어요. 그러니까. 야, 이게 한 문장 안에서 이렇게 절망과 희망을 동시에 주기 쉽지 않은데 이 사람이 참예 정말 말 그대로 발골 장인이구나 이런 생각을 하면서 좀 읽었습니다. 네. 그러니까 짧은 문장 안에 여러 가지 의미를
0: 담아낼 수 있다는 것. 그리고 그것을 아주 가볍게 써나갈 수 있다는 것. 그리고 또그 가벼운 문장을 읽고 난 뒤에 그 문장 안에만 머무르는 게 아니라 그걸 통해서 나는 지금 뭘 하고 있지? 혹은 내가 살아가는 오늘은 어떠하지? 라는 질문과 다시 만날 수 있다는 점. 이런 것들이 과연 일반인들이 스티븐 킹이 그냥 쉽게 이야기하는 것처럼 써내려갈 수 있는 것인지 다시 한번 생각해 보게 되는 그런 아, 책이었습니다.
1: 근데 여기서 우리가 좀 생각할 건 그거예요. 스티븐 킹이 아이 사람 타고 났으니까 그런가 보다 생각하는데 여기서 자기가 편집자 그러니까 좀 무명이었을 때 편집자라든가 에이전트한테 편지를 보내 가지고 그 답장을 받은 얘기가 나오거든요. 네. 그러니까 보냈는데 굉장히 높은 확률로 답장이 왔대요. 그 장점이 뭐냐면 굉장히 쓰기 쉽게 읽기 쉬운 글쓰기를 했다. 근데그 글쓰기를 위해서 네번 고쳐 쓰고 두번 다시 보고 사실은 그래가지고 읽기는 한 번에 읽히지만 사실은 여기에 엄청난 정성이 들어갔다라는 거죠.
0: 옛날에 음... 네, 파스칼이란 작가 그런 얘기 했다잖아요. 긴 편지를 친구에게 보낸 뒤에 추신 편지가 길어져서 미안하네. 시간이 별로 없었다네. 네. <웃음> 라고 했던 아주 유명한 문장이 있는데. 그렇습니다. 읽다 보면 재밌긴 한데 점점 더 좌절감에 휩싸이게 돼. 는 <웃음> 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기. 자 오늘 한줄 추천사 짧게 마무리좀해 주시죠. 인생의 자기 책 한번 써보겠다.
1: 그런 버킷리스트 가지신 분이라면 미저리는 안 읽어도 좋은데 유혹하는 글쓰기는 꼭 읽어보시길
0: 권합니다. 음. 미저리 정말 재밌습니다. 스티븐 <웃음> 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 킹이랑 미저리
2: 읽기를 원할지도 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 아 저는 오늘 하려고 했던 얘기를 앞에 다 나왔어요. 그렇지만 마지막 정리한 의미에서 한번더 하겠습니다. 스티븐 킹 같은 작가가 되고 싶다면 읽어보시길 하지만 내가 스티븐 킹이 될수 없는 이유를 잔뜩 발견할 수 있을 겁니다 그렇지만 그중에서 이 실전을 통해서만 알수 있는 한두 개의 교훈을 건질 수가 있는데 그게 아주 강력합니다
0: 네 음, 그렇군요 스티븐 킹이 그플롯보다는 영감을 믿어라 직관을 쫓아가라고 라 했던 것처럼 이 책을 읽으면 우리가 스티븐 킹처럼 될 수는 없겠습니다만 음, 또 다른 내가 될 수는 있겠죠 그런 네. 영감을 제공하는 책 스티븐 킹의 유혹하는 글쓰기 오늘 북구북구에서 읽어봤습니다 자, 다음 주책 흥미롭습니다 아쿠타카와 뉴노스키의 고로자와키라 감독의 영화로도 만들어졌던 바로 그 유명 라쇼몽 굉장히 짧은 책입니다 라쇼몽 들어보신 분들 굉장히 많겠습니다만 읽어봤다 하는 분들 그렇게 많이 보지 못했거든요 네. 이번 기회에 한번 서점에서 이 짧은 책 사다가 한번 읽어보시고 저희들과 함께 이 책에 대한 이야기 나눠보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 자, 북극 북극 북튜버 이시한 씨북칼람디스트 박사 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다 다음 주에 뵙겠습니다 네, 네 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다 스트라이퍼 Honestly KBS 이라디오김태원의프리 a 이 라디오 오늘 방송은 여기까지입니다 오늘 끄은온 주엘의 You were meant for me 듣습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다
3: 고맙습니다.